0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원
1: 벌써 3살이 되었다 그간 벙커에서 스치고 마주친 모든 중생들이여
2: 이제 우리 밥 한번 먹읍시다
1: 벙커원 새돌맞이 대잔치
2: 한달한기 보조금은 받지 않습니다.
1: 반만 싸오세요
0: 자세한 내용은 벙커원 홈페이지 참고. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
3: 최악의 사이코패스 킬러 유영철 서울 서남부 연쇄살인범 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러 캐리 리지웨이 경악할 만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다. 국내 제1호 프로파일러 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄사회와 범죄행동 분석 신쇼이
1: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총 5주간 진행됩니다 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요 제사장 특강 지적 대화를 위한 넓고 얕은 실식 일부 2월 24일 강연
2: 뭐 이게 소개도 없고 아한 주간 잘 보내셨습니까? 이거 안 오는 거 보니까 저를 아시는 분이 별로 없는 거 같은데 예. 제가 최 사장입니다. 제가 이게 별로 그잘 떠는 스타일이 아닌데 좀 많이 떨리더라고요. 왜냐하면 이게 제 동네가 아니기 때문에 옆 동네에서 놀러왔습니다. 저는 이제 그 팟캐스트 지대너비앗을 지금 진행, 같이 진행하고 있죠. 네명의 패널들 같이 진행하고 있고 그 다음에 이번에 지적 대화를 위한 넓고 옅은 지식이라는 책 똑같은 이름이죠. 그렇죠? 책을 써서 아, 잘 팔리고 있습니다. 순위 보셨나요? 그래서 이례적이라고 하죠. 그 5위 안에 두 권의 책이 다 있는 게 이례적이라고 하는데 아, 잘 나가고 있습니다. 그래서 아유 뭐 떨리네. 그래서 이거 좀 진행하기 전에 좀 여쭤보고서 좀 진행하려고요. 좀 중요한 게 뭐냐면은 어떤 분들이 와 있는지를 아는 게좀 중요한 거 같아요. 그래서 항상 이제 강연하기 전에 좀 여쭤보는데 잠깐 호구조사 잠깐 하겠습니다. 아그 책은 모르겠고 너를 팟캐스트에서 이미 알고 있었다. 아 많으시군요. 아예 알겠습니다. 좀 내리시고. 팟캐스트는 모르겠고 책 보고도 알았다. 아그러군요 예, 예. 책도 팟캐스트도 둘다 알고 있다. 아그러군요 도대체 넌 누구냐. 아 어, 여기 계시나요. 그렇죠? 아 알겠습니다. 이분들이 주요 고객이 될것 같은데 끌어들여야죠. 예, 그래서 좀 진행을 하면은 걱정을 좀 많이 하세요. 그 보통 이제 강연을 많이 가게 되면 별로 준비를 안 해갑니다. 그래서 그때 오션 분들이 어떤 분들인지 좀 확인한 다음에 그때그때 그때 좀 얘기를 하는 편인데 이번엔 좀 감이 안 잡히는 거예요. 그래서 한번 여쭤봤습니다. 어떤 분이신가. 봤더니 나의 연령대를 보니까 되게 다채롭게 오시네요. 그렇죠? 보통 강연을 하면은 가장 많이 오시는 분들이 이제 제 주요 팬들은 40대 중반 아저씨 분들이 그게 팬이 많으세요. 그래서 그분들 중심으로 좀 얘기를 했었는데, 오늘은 굉장히 다채롭게 많이 오신 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 어떤 얘기를 좀 해야 되나, 좀 고민을 좀 했는데, 일단은 이 자리에 서게 된게책 때문이에요. 그래서 책과 관련된 얘기를 조금 진행하려고 합니다. 그래서 두 가지 얘기를 좀 해보려고요. 첫 번째는 이 책을 도대체 왜 썼는가에 대한 얘기를 조금 해보고, 두 번째로는... 책 얘기 말고 여기 나와 있는 내용 중에 이제 보수와 진보에 대한 얘기가 있습니다. 그래서 그거에 대한 얘기, 시간이 허락하는 한 안에서 그두 가지 얘기를 좀 진행해 볼까 생각하고 있습니다. 근데 이제 제가 잠깐 그 호구조사를 좀 해봤는데 방금 말씀드렸지만 가장 중요한 건 뭐냐면 은 도대체 이 얘기를 누가 듣고 있는가가 중요하다고 생각이 들어요. 저는 이제 그 고대 뭐 철학자 이런 얘기하는 거 별로 좋아하지 않는데 아리스토텔레스가 이제 수사학이라는 책을 쓰죠. 그러면서 어떤 얘기를 하냐면 설득의 방법에 대한 얘기를 합니다. 어떻게 하면 사람을 설득시킬 수 있는가에 대한 얘기를 하면서 여러 가지 얘기를 하죠. 근데세 가지 중요한 얘기를 합니다. 세 가지가 중요하다는 거죠. 그래서 첫 번째가 이제 에토스, 두 번째가 파토스, 세 번째가 로고스인데 이게 무슨 말인가 싶을 수도 있는데 좀 당연한 얘기를 해요. 그 수사학이란책 안에서 수사학은 그 설득의 방법을 찾는 책입니다. 그래서 이렇게 얘기하는 거죠. 연설의 과정을 생각해보면 쉽게 알수 있어요. 누가 연설을 한다? 그럼 필수적으로 필요한 게첫 번째가 있습니다. 이게 뭐죠? 연설가가 있어야 되죠. 연설가가 없는 연설가 없을 테니까. 두 번째는요? 청중이 있어야 됩니다. 그 얘기를 들어줘야 되겠죠. 세 번째로 필요한 거, 필수적으로 필요한 거는 말이죠. 연설가가 있고 청중이 있는데 아무 말도 안 하고 이렇게 있을 수는 없으니까 말이 있어야 됩니다. 이세 가지가 이제 연설에서 필수적인데 아리스토텔레스가 당연한 얘기를 해요. 이세 가지 요소가 좋으면 설득이 잘 된다라는 거죠 당연한 거 아닙니까 첫 번째 어, 연설가의 성품이 좋아야 된다라고 얘기합니다 지금은 최 사장이 와있지만 사실은 다 의심의 눈초리를 보고 있지 않습니까 네가 무슨 얘기를 하는지 지켜보겠어 이런 눈빛인데 만약에 마더 테레사가 왔다 그러면 대충 말씀하셔도 감동적이죠 그러니까 연설가의 성품이 중요합니다 에토스인 거죠 에토스가 있어야 된다 두 번째는 청중의 상태가 좋아야 됩니다 그러니까 막 아무 얘기나 해도 빵빵 터지는 청중들이 있어요 그러면 연설가가 잘 못해도 사실은 청중의 감정상태 때문에 그 연설은 굉장히 효과적이게 되는 거죠 그게 이제 파토스입니다 세 번째는 로고스죠 청중도 그냥 뜨끈 미지근하고 연설가도 그냥 별로 잘 못해요 하지만 연설가의 그 말이 굉장히 논리적이라고 한다면 설득력이 있다라는 겁니다 사실 두 가지는 해결됐어요 이미 에토스와 로우스는 제가 이미 가고 있기 때문에 파토스가 중요하다라는 생각이 좀 드는데 음 오늘 얘기하게 될 주제가 사실 그게 될 겁니다. 도대체 누가 듣고 있는가에 대한 얘기를 좀 중심으로 하게 될것 같아요. 무슨 말이냐면은 오늘 제가 두 가지 얘기한다고 했죠. 이 책을 왜 썼는가 그리고 한 가지는 보수와 진보에 대한 얘기를 할 텐데 이두 가지 내용을 공통적으로 묶어주는 하나의 요소가 있습니다. 그게 뭐냐면은 누가 이 얘기를 듣고 있는가? 라는 건데 좀 무슨 말인가 싶으시죠? 저는 이제 가장 중요한 게 뭐라고 생각하냐면 그 연설뿐만이 아니라 우리가 삶을 살아가는 데 있어서도 우리는 자기가 생각하고 있는 대상이 있어요 말이 좀 어려워졌습니다 좀 쉬운 얘기를 한번 해볼게요 여러분이 선생님이라고 한번 해보겠습니다 선생님이세요 그리고 난 수학선생님인데 우리 반에는 학생들이 너무 많은 거예요 근데 세 종류의 학생이 있습니다 첫 번째는 너무 수학을 잘하는 학생들이 있어요. 얘네들은 뭐 고등학생인데 거의 대학 수학을 풀 정도로 굉장히 잘하는 학생들이 있고 중간 정도 학생들이 있습니다. 중간 정도 학생들은 그냥 뭐 가리키면 알아듣는 것 같기도 하고 모르는 것 같기도 하고 그냥 억지로 하면 따라오는 학생들이에요. 세 번째 학생들은 그냥 존재만 하고 있는 학생들이 있습니다. 영혼이 빠져나가지 않게 붙잡고만 있는 학생들이 있었다는 거죠. 수학에 대해서는 전혀 관심도 없고 세 종류의 학생이 있다고 한다면 여러분이 선생님이다. 그러면 이건 불가능해요. 이 센스를 다 수준을 맞출 수는 없는 거고 누구를 초점으로 해서 말씀을 하실 건가요? 누구를 초점으로 해서 수업을 진행하실 건가요? 한번 물어보겠습니다. 나는 공부를 가장 잘하는 학생들을 초점으로 해서 그 수준에 맞춰서 수업을 하겠다. 있으신가요? 없네? 없으시군요. 중간 정도 단계에 있는 학생들한테 초점을 맞춰서 수업을 진행하겠다. 어 그렇군요. 가장 못하는 학생들한테 초점을 맞추겠다. 아 중간이 제일 맞네요아 중간이 제일 맞죠 그렇죠. 그렇군요. 그럼 이제 질문을 조금 바꿔봅시다. 어떤 선생님이 가장 욕을 적게 먹을까요. 세 가지 선생님이죠. 가장 상위 클래스에 맞추는 선생님. 중간 하위. 어떤 선생님이 가장 욕을 적게 먹을 것 같습니까. 그렇죠. 상위. 상위권 학생들한테 초점 맞춘 선생님은 욕먹지 않아요. 그리고 훌륭한 선생님이 됩니다. 왜 그러죠? 왜냐면 어차피 못하는 학생들은 못 알아들어요. 어떻게 가르쳐도 못하는 못 알아듣는 거야. 중간 정도를 초점으로 해서 가르친 선생님은 욕을 먹게 됐습니다. 왜 욕을 먹죠? 위에 있는 학생들이 욕하는 거예요. 나는 이미 다 알고 있는 내용인데 저 선생님이 잘가르친지 솔직히 모르겠다. 그러니까 계속 딴짓하는 거예요. 그럼 그 중간층에 있는 학생들은 누구의 얘기의 귀 기울이냐면 은 우리 반에서 1, 2등 하는 학생들한테 귀 기울입니다. 아 우리 반에 1, 2등 학생이 저 선생님이 못 가르친다고 하니까 진짜 못 가르치겠지라고 믿는 거예요. 그래서 중간이나 하위권 학생들에 맞춘 선생님은 욕먹게 돼 있어요. 반면에 상위권 학생들 뭐 중간 애들 밑에 애들 따로 없건 말건 다 차치한 다음에 상위권 학생들한테 맞춰서 수업을 진행하면 훌륭한 선생님이 되는 거죠. 왜냐하면 상위권 학생들이 너무 재밌어요. 아, 내 네, 모르는 건데 저승 장난 아니구나. 그럼 그 얘기를 중간 학생들과 하위 학생들이 따라하게 됩니다. 그렇죠. 우리 인생도 비슷한 것 같아요. 어떤 삶을 사셨나요? 누구, 우리 그렇죠. 평생을 살아가면서 자신이 어떤 기준점으로 삼고 있는 대상들이 있지 않습니까? 누구한테 잘 보이려고 하는 대상들이 있어요. 회사에 가면 부장님이 어떻게 행동하시냐면은 밑에 사람들이 어떻게 행동하든지 상관없죠 그 밑에 애들 막막 막 해가지고 그 결과물을 뽑아서 어떻게 하죠? 잘 포장해서 위에 분한테만 잘 보이면 되는 거예요 그분은 뭘 보고 있는 거냐면 은 사장님만 보고 있는 거죠 대학교에 다니시는 분들도 많이 계실 텐데 대학교도 그런 사람 이 있지 않습니까? 계속해서 교수님 눈치만 보는 거예요 팀 활동할 때는 제대로 하지 않고 그냥 대충 대충 참석만 하다가 어떻게든 이름 올려가지고 자기 교수님한테 잘 보이려고 하는 학생들이 있는 거죠 인생에도 비슷한 것 같아요. 자기가 인생을 살아가면서 모든 층에 있는 사람들한테 다잘 보이긴 힘듭니다. 사람들은 자기가 초점, 그리고 주목하고 있는 층이 있어요. 그렇지 않습니까? 근데 아까 선생님 얘기로 돌아와가지고, 아까 이렇게 얘기했죠. 가장 잘하는 학생들한테 초점 맞춘 선생님이 욕먹지 않는다. 그럼 그 선생님이 가장 도덕적으로 훌륭하신 선생님인가요? 왜 여러분은 아까 중간에 있는 학생들한테 초점 맞춘다고 말씀하셨나요? 왜? 누가 있었는데? 왜그렇습니까 물어봐야지. 사실 좀 긴장이 돼가지고 좀 웃기면서 해야 되는데 좀 너무 진지하게 하고 있는데 왜 중간이라고 생각하셨어요? 아 예, 아, 예. 한번 들어보겠습니다. 상위권 학생들은 알아서 하지 않을까요? 공부를 더 라고 생각을 단순하게 했습니다. 네. 욕은 먹어도 괜찮다 생각해서 상위권 학생들은 어차피 알아서 공부할 거니까 그러면 은 걔네들도 수학을 할수 있을 거고 중간 학생들도 내가 가리키면 수학을 시킬 수 있을 테니까 전반적으로 수학을 제대로 할수 있는 학생들이 늘어나겠죠. 그러니까 더 도덕적인 선생님이다라는 거죠. 맞는 말씀인 것 같아요. 정답을 말씀하셔가지고 다른 분들 얘기는 뭐 들어볼 필요도 없을 것 같은데 인생도 마찬가지 아닌가요? 위에 있는 사람한테 잘 보이려고 노력하는 것이 아니라 내 주변에 있는 사람 그리고 중간 정도 되는 사람한테 맞춰서 살아가는 사람이 도덕적이지 않습니까? 그렇죠. 그럼 이제 궁금해지기 시작합니다. 그럼 중간이 누구인가? 한국 사회에서 중간이 도대체 누구이고 나는 그 중간을 누구로 파악해야 되는가? 사실 그게 궁금해진다 라는 생각이 들었어요. 그래서 오늘 얘기는 뭐부터 시작할 거냐? 중간에 대한 얘기를 하려고 합니다. 한국 사회에서의 중간에 대한 얘기를 해보려고 요 여러 가지로 우리가 파악할 수 있는데 크게 두 가지로 할 겁니다. 첫 번째는 소득을 가지고서 얘기할 거고 두 번째는 학벌을 갖고서 얘기를 할 겁니다. 궁금하지 않습니까? 우리가 4850만 아닙니까? 4900만 정도 됐나요? 4900만의 중간 정도 되는 사람 딱 중간 2000, 2450만 정도? 맞나요? 2450만 정도 되는 그 중간에 있는 사람은 어떤 삶을 살고 있을까요? 어떤 소득 어떤 학벌을 갖고 있을까? 궁금하지 않으시군요. 저만 궁금한 것같은데 좀 진행을 해보겠습니다. 그래서 먼저 중간값에 대한 얘기를 좀 해보겠다라는 겁니다. 좀 그래서 PPT가 있으니까 PPT를 좀 보시면서 하겠습니다. 제가 최 사장이죠. 넘기면 갑자기 생뚱맞게 세기는 뭐냐? 그 얘기는 잠깐만 간직하고 계시고 이 책을 이 책의 구성에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. 그래도 이제 책에 대한 얘기니까 이 책은 지적 대화를 위한 넓고 했던 지식. 이 책은 아어 사람들이 자꾸만 얕은 지식에 대해서 다룬다고 라 생각하는데 그거 아니에요. 아시죠? 읽어보신 분은 아실 텐데 그 책을 안 읽고 비판하시는 분들이 뭐라고 얘기하냐면 은 얕은 지식이다, 얕은 지식이다 하는데 한네 페이지만 넘겨보면 제가 넓고 얕은 지식이 뭔지를 정확하게 명시놨어요 사람들한테는 깊이 있는 지식은 누구나 갖고 있다는 거죠 그런데 사람들 사이에 대화하기 위해서는 공통 분모가 필요하고 그것이 바로 인문학이다 인문학의 본질이 넓고 얕은 지식이다 라고 얘기하고 있어요 그러니까 넓고 얕은 지식은 이 책을 얘기하는 것이 아니라 인문학을 얘기하고 있는 거예요 인문학의 본질이 그것이다 라는 얘기를 하고 있는 건데 이 책은 넓고 얕은 지식 그러니까 인문학에 대한 얘기고 사실 세계에 대한 얘기를 하고 있습니다 그래서 세계를 둘로 쪼갰어요 딱 쪼갰죠 첫 번째 현실 세계 두 번째 현실 너머 세계 깔끔하지 않습니까 사실 잘못 나눴어요 그래서 첫 번째 게 상권이 되고 두 번째 게 하권이 되는데 이렇게 잘 팔릴 거라고 생각도 못했거든요 세 번째 책을 써야 되는데 도저히 쓸 수가 없어 그죠 그저 현실 현실로 뭐다 했어요 그죠? 그래서 죠그 얼마 전에 출판사한테 그죠, 그 초월적 현실에 대한 걸 쓰겠다 사후세계 이런 걸 쓰겠다 했더니 꺼지라고 해가지고 그 아마 지대너비아요 책은 이권으로 끝날 것 같습니다 어쨌든 안타깝죠 그죠 그래서 현실 세계는 이런 얘기를 다루고 있습니다. 역사 경제 정치 사회 윤리. 이거를 그런데 실제로 읽어보면 되게 얕게 다루고 있는 것처럼 보여요. 그죠? 그 이유는 뭐냐면 역사 경제 정치 사회 윤리에 대해서 얘기하는 것이 아니라 이것들이 어떻게 관통되고 있는지 구조를 쓰고 싶은 그 구조에 대한 내용입니다. 그래서 세부적인 디테일을 다 일부러 뺀 거예요. 그래서 역사부터 윤리까지 각각 떨어져 보이는 이 각각의 분야가 어떠한 구조로 맞물려 있는가에 대해서 기술하고 있는 책이라고 다할수 있습니다 그리고 2권 현실 너머 세계에서는 철학, 과학, 예술, 종교, 신비에 대해서 다루고 있죠 그래서 현실 너머 세계도 마찬가지입니다 야 이게 이어져? 라고 생각하실 수도 있는데 철학부터 종교까지를 어떻게 다루고 있냐면 은 절대주의, 상대주의, 회의주의라는 진리에 대한 태도로 구조화시키고 있어요 뭐 이런 책 찾아보고 힘들 것 같다는 생각도 들는데 그래서 구조를 k I d 의 구조를 드러내기 위해던 거고 do. b e c a u s 얘기 h e k 기 j o l the k u j 기 l i 사고가 있었어요. 2011년에 사고가 있었고 2011년 사고가 있기 이전에는 유물론적인 사람이었어요. 그래서 돈 버는 h 에 집착하는 사람이었 o u don't have money. You d o n 돈 h 그때 관심을 갖고 있었던 게 현실 세계였고 2011년에 사고가 있었는데 그 사고가 생각보다 컸습니다 그 얘기하면 분위기가 좀안 좋아질 정도로 큰 사고였는데 그 사고 이후에 죽음 이후의 세계에 대해서 너무 궁금했어요 그래서 그때 탐구했던 내용들이 철학에서부터 신비까지 내용이고 사실 현재 관심사는 오늘은 이제 현실 세계에 대한 얘기를 하겠지만 실제로 제일 관심 있는 거는 이제 신비 신비 부분에 관심이 많습니다 그래서 원래는 이 자리에서 종교와 신비 얘기를 하려고 했거든요. 죽은 다음에 뭐가 있는가. 근데 출판사에서 꺼지라고 해가지고 1권이나 해라. 그래서 1권 하겠습니다. 그래서 오늘 그 보수와 진보에 대한 얘기를 한다고 했죠. 보수와 진보는 여기에 나온 내용입니다. 경제부터 사회 부분에 정치와 관련돼 가지고 보수와 진보를 잘 설명해 놨어요. 사실 찾기가 좀 힘들었어요. 보수와 진보라는 거 어렸을 때 궁금했거든요. 맨날 보수다 진보다 얘기하는데 그걸 찾아보면은 보수가 뭐고 진보가 뭐다라고 명확하게 써있는 책이 없어요. 시중에. 그래서 근데 사실은 쓰기 힘든 내용이긴 합니다. 어떻게 쓰든지 오류의 가능성이 있거든요. 그래서 이 책의 사실 인기가 있는 이유는 사실 거기 있다고 생각해요. 말을 뱅뱅 돌리지 않고 오류의 가능성을 그냥 감수하고 그냥 간정지어서 얘기하고 있습니다. 보수는 뭐고 진보는 뭐다 왜냐하면 단정짓더라도 우리가 그 잘못된 단정을 가지고 대화하면서 풀어나가면 되잖아요 그래서 아주 단정짓고 있는데 오늘 그 얘기를 하게 될 겁니다 그래서 먼저 보수 진보 얘기는 조금 이따 하도록 하고 일단 중간값에 대한 얘기부터 먼저 한 다음에 좀 진행을 하게 되겠습니다 이 책을 쓸때 쉽게 썼어요 읽어보시면 아시겠지만 아 쉽습니다 그죠? 쉽게 쓴 이유는 다행히도 제가 중간값에 대해서 알고 있었기 때문에 한국에서 중간이 누군지에 대해서 다행히 도 먼저 좀 알고 있었어요 그래서 그 사람들을 대상으로 썼기 때문에 괜찮았 같은데 중간값 얘기를 한 다음에 좀더 이어보도록 하겠습니다 짠! 없네? 짠! 오케이 한국에서 나의 위치는 무엇인가에 대한 얘기를 해보고, 해보겠습니다 사실 여기 오신 분들 같은 경우에는 음, 여러분들을 위한 책은 아닙니다 지적대화리나 넓고 예쁜 지식 앞부분에 나와있지만 좀 객관적으로 얘기해서 한국사회에서 팟캐스트를 듣고 벙커, 특히 벙커 벙커원을 관심 갖고 갖는, 듣는 사람들 이런 사람들은 어떤 사람들일까요? 일반적인 사람들은 아닐거예요 그렇지 않습니까? 주요 매체 영증을 느낀거죠 주요 매체가 아니라 대안적 매체를 찾아오신 분들 아닙니까? 여러분들을 위한 책은 아니 여러분들은 어떤 분들이냐면 대부분 교육 수준이 상대적으로 높으실 겁니다. 그렇죠? 아니요? <웃음> 교육 수준이 높고, 사회가 어떻게 돌아가는지도 대충 알고 있고, 이 사회가 문제가 있다라고 알고 계신 분들이죠. 그렇지 않습니까? 지금 뭐 결론 때 얘기하면 여러분들의 위치는 굉장히 위에 있습니다. 알겠죠? 근데 중간은 사실 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 높진 않아요. 그 얘기를 먼저 해볼 텐데, 일단, 우리는 중간값에 대해서 별로 관심이 없어요. 우리가 관심 있는 것부터 얘기하겠습니다. 꼽히는 사람들 얘기 잠깐 해보도록 하죠. 두 가지를 준비했어요. 주택 소유 현황, 또 임원 보수잘 알고 계실텐데 빨리 하겠습니다. 질문, 책에 나오고 했는데 한국에서 4,850만 중에서 주택을 가장 많이 소유하고 있는 1등이 몇채 갖고 있다고 되있죠그죠 1,086채. 이거는 2005년도 자료예요 국토해양부 자료였던 것 같은데 맞습니까? 근데 이때 뭐가 제외되어 있냐면 은 임대사업자를 제외로 한다 라고 돼 있습니다 임대사업자 말고 그냥 집더큰 거예요 아, 집을 한번 크기대로 평수대로 모아보자 15평, 16평이 모으신 분인 것같은 네. 그분이 이제 1086채를 갖고 계신 거죠 많이 갖고 계시지 않습니까? 그래서 하루에 자기 집에서 한 번씩 자면 3년 정도 잘수 있겠죠 이게 요즘 자료를 찾기가 힘들어요. 그래서 요즘 자료를 막 찾아보니까 다행히도 임대사업자 자료가 있더라고요. 그래서 궁금하지 않습니까? 임대사업자 임대사업을 하는 분 중에서 집을 가장 많이 소유하고 있는 사람 몇채 갖고 있을까요? 8천 채 넘어가는 거고 1만 0천채 비슷합니다. 짠 1위 2312채 2014년 6월 기준입니다몇채 갖고 계시죠? 아, 그래, 말하기 싫다는 거죠. 많이 갖고 계시면 안요 국토교통부 자료예요. 그렇죠? 2014년도 국토교통부 자료에 이건 임대사업자입니다. 아까 전에 말씀드렸던 건 임대사업자가 아닌 사람은 1,086채 정도를 갖고 있다 라는거였요 혼자 갖고 계신 거예요. 여러 명이잡고 있는 것이 아니라 사인 가족 기준으로 볼때 이분은 만명 정도가 사는 집을 혼자 소유하고 계신 거죠. 그렇죠? 부럽지 않습니까? 연락처, 이 방송 듣고 계시면 연락처 주시면 제가 구경 한번 가겠습니다. 두 번째 볼게요.
0: 문제입니다. 다음 중 대한민국의 부채가 늘어난 원인은 일 공무원 연금. 정답
1: 일번 공무원 연금. 아 틀렸습니다. 아니 왜 틀립니까? 공무원 연금을 방치하면 사백팔십사 조 원의 빚이 생길 텐데요.
0: 그 사백팔십사 조 원은 지금 있는 빚이 아니고 백사십만 공무원의 미래 연금까지 모두 더한 액수죠.
1: 잘못된 기금 운용과 MB 정부의 백조원 낭비 등으로 늘어난 국가 부채가 공무원 연금 때문이라는 정보. 그런데도 철밥통연금을 너무 많이 받는 거 아니냐는 정부.
0: 공적연금을 강화해 모든 국민이 철밥통을 가질 수 있는 길을 고민해도 부족한 지금. 이들은 틀린 답을 맞다 우기고 있습니다. 전교조가 바로잡겠습니다. 전국교직원노동조합.
1: 영감.
0: 왜 불러.
1: 뒤뜰에 따다 놓은. 안감 한강
2: 줄일보았나고았지어째서 아, 이+ 몸이 늙어서 몸부신하려고 먹 먹었어. 야이 영광
1: 트야아유 어... 그거 딴지마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어 어
2: 그렇습니다. 이번에 소개할 상품은 경상북도 청도에 할아버지 할머니 내외분께서 오직 맑은 공기와 청정한 햇볕만으로 숙성
3: 건조시킨 시없는감말랭이 1kg 들으 상품입니다.
1: 탁월한 항암효과와 겨울철 감기 예방, 거기에 달콤절깃한 풍미까지! 청도의 감말랭이 장인회께서 하루 오직 10킬로만을 생산하는 진정한 웰빙식품을 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
3: 광가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업,
1: 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
2: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 급판 48주 과정 강헌,
3: 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
2: 두 번째 볼게요 그러니까 잘 사는 사람은 참잘 사는 것 같아요 상상하기 힘들게 두 번째 이거는 관심 갖고 보였을 것 같은데 임원보수 그죠? 최고 임원들 보수에 대해서 작년에 발표가 있었어요. 작년 겨울인가? 맞죠? 그래서 연봉, 1년에 가장 많이 받으시는 분이 얼마 받았죠? 그죠? 300억 받았어요. 최태 회장님께서 300억 받으셨죠 딱! 이름 나와도 되나? 그분 동생이 좀 무서우신 분인데. 1위를 보면, 어이 300억. 아, 좀 생각보다 적어요. 그죠? 연봉. 아, 이거 같은 사람 아닙니다. 연봉 1위랑 배당금 1위를 따로, 다른 사람이에요. 그래서 연봉 1위는 최태원 회장님시고, SK. 연봉은 안 받으시고, 배당금만 받으셔도 무니, 이건 회장님시고, 1786억. 사실 감이 안 오죠. 왜냐면 너무 익숙해. 몇 도, 몇 조, 당연히 이 정도 갖고 있겠지 생각이니까. 감이 안 오는데, 이거는 전 재산이 아니라 1년 동안 버신 거죠. 그죠? 작년에 얼마 버셨습니까? <웃음> 꺼지란 눈빛을, <웃음> 알겠습니다. 요맞 많지 않습니까? 요즘에 로또 얼마죠? 아, 로또 얼마가 아니라 로또 당첨되면 얼마 줍니까? 25억 정도 주지 않습니까? 25억 정도 주는데 세금 떼고 하면 실제 실수령액이 얼마 안될 거예요. 33% 정도 될것 같은데 정확하게 모르겠습니다. 그러면 평생에 한번 될까 될 말까 는 로또 한번 타는데 한 20억 정도 되는데 평생에 한번 있을까 말까, 그죠? 근데 자주 타시는 거죠, 그렇죠? 1십8 9 1년에 계속 빵빵 빵 터지는 거 같은 거죠. 하루에 얼마를 버시는 거죠? 잘 사시는 분들은 잘 살아요, 그렇죠? 그리고 사실 우리가 관심 갖고 있는 거는 이분들입니다. 그렇죠? 이분들의 일거수, 일투족을 보고 있죠. 얼마를 벌지? 잘 사는 사람들은 얼마나 갖고 있지? 그리고 이렇게 버는 게 자연스럽다고 생각해요. 전 집에 TV가 없어가지고 드라마를 보는데 누가 TV 남는 거 있으면 해주시면 돼요. 근데 TV 드라마를 보면은 좀 이상할 때가 있어요 가끔 보면은 드라마를 보면 그 전형적인 집이 어떻게 나오냐면은 복층이야. 하필이면 그래서 꼭 카메라 뒤쪽에 계단이 있어요. 그죠? 복층을 강조하기 위해서 계단이 있고 소파가 너무 좋아. 그리고 나, 머리 희끗희끗한 아버지가 딱 가운데 딱 앉고 가족회의 한번 하자. 그러면 며느리랑 사위들 와가지고 예, 아버님 부르셨습니까? 정상적인 집인가요? 그런 나는 그런 집에서 살고 있다네. 나야 그거 정상적인 거 아니냐? 사실 정상적인 집안이 아닐걸요. 그죠 그거 되게 이상한 집안 아닌가? 평균적인 집안은 아니고 제 친구 중에는 그런 사람이 한 명도 없는데. 근데 우리는 그 사람들을 보면 어떻죠 정상적으로 보여요. 이상하다고 생각하지 않는다. 우리는 누구를 보고 있느냐? 높은 사람들을 자꾸 보고 있습니다. 그렇죠? 조금 내려와 봅시다. 하늘에서 좀 내려올 필요가 있어요 이로 한국의 중위값 얘기를 할건데 중위값 얘기하기 전에 한국의 10% 얘기를 먼저 하겠습니다 한국 상위 10% 이거는 그 동국대학교 성함을 말씀드릴 때마다 좀 부끄러우신 김낭연 교수님께서 동국대학교 김낭연 교수님께서 발표하신 자료입니다 소득세 자료를 통제내셨어요 일단 보면 발표하신 자료에 의하면 이렇게 돼있습니다 개인 소득자. 여기서 말한 개인 소득자는 취업, 취업을 한 사람뿐만이 아니라 그 전년도에 조금이라도 아르바이트나 아니면 비정규직을 통해서 돈을 번 사람들을 얘기하는 거예요. 그 사람들 전체. 그럼 아마 3,500만 정도 됐던 것 같은데. 상위 10%는 얼마를 벌고 있을까요? 우리 우리가 지금 100명 정도 오지 않았습니까? 이 중에서 10명 정도는 1년에 얼마를 벌까요? 8천만 원? 1년에 2천만원이요? 8천만원 8,000. 천만원그 정도는 벌어야 되는 거 아닙니까? 그게 10%인데 그죠? 통계에 따르면 얼마가 냐면 4천만원 4천만원 이상이 되는 사람이 14.2%예요 월소득으로 따지면 약 340만원 정도 된다 에이 좀 뭔가 잘못된 거 아니에요 너무 낮지 않습니까? 이거는 뭐 대충 뭐 그냥 하루 이틀 일하면 벌수 있는 돈 아닙니까? <웃음> 아 여러분 이렇게 못 보시나요? 어쨌든 보시나요? 이게 한국에서 상위 1 0라는 거죠. 이게 14.2%니까 10%는 조금 더될것 같아요. 5천만 원, 6천만 원. 거죠. 생각보다 낫죠. 그리고 자료가 의심스럽기 시작해요. 정말인가? 혹시 반사회적인 분이신가, 김당연 교수님이? 일단 50% 보겠습니다. 관심 가는 거. 중간인 사람은 어떤가? 짠! 안 나오네. 개인 소득자 상위 50%. 얼마일 것 같으세요? 10%가 너무 낮았어. 상위 10% 그죠? 한국 사회에서 중간 정도 하는 사람의 딱 중간에 있는 사람 소득은 얼마일까요? 돈을 버는 사람 짠 평균 소득을 받습니다. 2,046만 원월 170만 원이다라는 거죠. 낮죠? 아한 달에 170만 원 받으면은 한국에서 중간이구나. 한국에서 중간 아닙니다. 이거는 평균 소득이에요. 우리를 자꾸 속이는 것 중에 하나가 뭐냐면은 평균값과 중위값이 우리를 자꾸만 속입니다. 평균값과 중위값을 대부분 구분하실 수 있을 거라고 생각하는데, 구분하지 못하시는 분은 계속 자료에 속아요. 이번에도, 이번에 새누리당에서 복지 기준을 중위값으로 한다고 발표했었는데, 교묘하게 피해가고 있는 건데, 중위값 얘기를 좀 하겠습니다. 중위값. 평균값과 중위값 어떻게 차이가 있죠? 중학교 때 이미 수학을 봤다라는 표정이신데 <웃음> 평균값은 아, 다 알고 계실테지만 혹시 모르는 분이 있을까봐 잠깐 설명을 하면 5명의 사람이 있습니다. A, B, C, D, E 5명의 사람이 있는데 각각의 소득이 얼마냐면 은 A씨가 4억 9천만원을 벌어요. 1년에 그리고 B씨가 뭐 예를 들어 400만원 그 다음에 C가 300만원 D가 200만원 E가 100만원 번다고 쳐 봅시다. 평균 소득은 얼마입니까? 1억이죠. 다 더해서 5로 나누니까 평균 소득이 1억이 됩니다. 그죠? 하지만 평균 소득이 너무 높죠. 실제로는 400만원, 300만원, 200만원 인는데 중위값은 뭐죠? 가운데 있는 사람이죠. 중위소득은 얼마입니까? CCL 소득. 300만원이었죠. 평균 소득은 1억이 되지만 중위소득은 300만원이 됩니다. 지금 발표된 2,460만 원, 1년에 2,460만 원을 번다는 것은 평균 소득입니다. 이건 누가 끌어올렸냐면은 아까 최태웅 회장님과 이건 회장님께서 막 끌어올려 쳤어요. 그렇죠? 워낙 많이 벌어시니까 중위 소득은 얼마죠? 이거 자료 되게 유명해서 아실 것 같은데 중위 소득 얼마였습니까? 한국에서 중간 돈 버는 사람의 중간 1,740만 원이었죠. 월 소득으로 환산하면. 89.5만원? 89만 5천원. 아닌 것 같아, 그죠? 야, 야, 이거는 뭔가 통계가 잘못됐거나 아니면 뭐 이제 탈세가 많거나. 근데 어제 자료는 사실이니까. 지금까지 이렇게 방대한 자료를 조사한 게 김장현 교수님이 처음이라고 하더라고요. 어쨌든, 한국에서 월 90만원 정도 벌면 그분은 중간 정도 한다라는 거예요. 그럴 것 같지 않죠, 그죠? 그런데, 사실이에요. 여기 미술이나 이쪽의 그 디자인 하시는 분들은 잘 아실 거예요. 되게 박봉이에요. 제가 알고 있는 그 동생 중에서도 동국대면 굉장히 좋은 대학입니까 동국대학교 밀에 나왔는데 한 달에 얼마 받냐면그 디자인 정말 잘하는 학생이었어요. 고등학교 수재였는데 한달 100만 원 받았고 그래서 중소기업에서 일하고 있죠 이게 적게 받는 게 아니라 전국적으로 보면 이분이 중간이라는 거예요. 아닐 것 같죠, 그렇죠? 저도 아니라고 믿고 싶습니다. 어쨌든 이게 개인소득자 한국에서 90만원이면 중간 정도 간다 거죠. 다음 거 보겠습니다 학력은 어떻게 되는한 되는 어, 그러니까 한국에서 의중간서 한국에서 한국에서 한국 한국에서 한국에서 부터 60살까지 전체를 따져 보면 대학을 나오신 분과 나오지 않으신 분은 5대5입니다한국 대학을 나오면 5 0에서 한국에서 한국에서 그건 너무 옛날 분들이 섞여있어요. 할아버지 할머니가 섞여있으니까 그거 말고 근래를 보겠습니다. 요몇 년, 요몇년보요 대학생들은 잘 알고 있을 내용일 것 같아요. 잠깐 보게요. 한국에서 가장 좋은 학교. 얘를 얘기해드리죠. 서울대, 연세대 고려대니까뭐 카이스트 있고 여러 가지 얘기겠지만몇명 정도가죠? 한해 예를 들어서 한해 같은 나이 또래는 약 65만 정도 됩니다. 그 중에서 몇 퍼센트가 서울대 연고대를 갈까요? 65만 명의 예를 들어 고3이야 근데 65만 명이에요. 그중에 몇 퍼센트가 가죠? 3% 정도가 가겠죠? 서연고 서성한까지가 3%고 서연고 서울대 연세대 고려대를 가면 1.6% 정도 됩니다. 100명 중에 3명 정도 안에 들어와야지 서강대 성균관대 한양대 정도 간다는 거예요. 그죠? 그리고 요즘 고등학생들이 못 가서 안 다니는 서울권 안에 대학에 가는 건몇 퍼센트죠? 서울권 안에 대학들이 참 많습니다. 서울권 안에 들어오려면 상위 몇 퍼센트입니까? 2 8 8%면 인서울 끝에 걸리게 됩니다. 4년제를 중심으로 얘기해 드리는 거예요. 생각보다 너무 적지 않습니까? 100명 중에서 8명, 우리 반에 50명이다. 그럼 우리 반에선 4등 정도 해야지 서울권에 있는 대학교에 갈수 있다는 거예요. 그렇죠? 그런데 이제 쪽 밑을 보겠습니다. 밑을 대학교를 가지 않는 분들은 몇 퍼센트일까요? 생각도 안해죠 여기 개, 많이 있을 것 같아요. 10%? 20%? 맞아요. 고졸 이하, 대학을 가지 않으신 분은 20% 정도가 됩니다. 이분들은 어디 계신가요? 놀랍지 않습니까? 우리가 드라마나 TV나 이런 걸 보면은 공치인이나 아니 뭐 연예인도 그렇고 다 서울대 나온 것 같아요. 다 서울대 연고대 아닙니까? 그러니까 미디어만 계속 보면은 그 사람들이 정상이라고 생각해요 20%요. 서울대 연세대 뭐 상위권 대학교를 가는 사람의 10배 정도 되는 사람들은 실제로는 대학에 가지 않으신다는 거예요. 이분들은 지금 어디 계십니까? 관심도 없으셔야죠, 그죠? 하여튼 벙커 정도 들으면은 사실 막 대학교 나오고 공부 좀 하신 분들한테요. 아 그렇죠? 하위 20%에 계신 분들은 건강하게 잘 살고 계십니다. 그렇죠? 자기의 일을 열심히 하시고 공부도 열심히 하시고 맡은 일 책임 있게 도덕적으로 살면서 잘 살고 계세요. 다만 우리가 관심이 없어서 안 보고 있을 뿐이지 그렇죠. 그렇죠? 그리고 이제 중간값 얘기를 하겠습니다. 이미 다 나왔으니까 짠! 중간 딱 반에서 중간한 학생, 가장 정상적인 학생 아닙니까? 등급 아시나요? 요즘에 등급으로 돼 있어요. 1등급에서부터 9등급으로 돼 있고 퍼센트로 보면 5등급이 중간인 학생입니다. 음, 여러분 잘 아실지 모르겠는데 그 자녀를 두고 계신 분은 알겠는데 아실지 모르겠는데 자기가 5등급이야. 뭐 내신이 됐든 수능이 됐든 그럼 학교 선생님들 중에서 일부분은 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 학생이 5등급짜리 성적표를 갖고서 와 그러면 선생님 중에 일부겠죠. 학소수 일부. 쓰레기라고 합니다. 너 이거 못 간다는 대학교. 5등급의 대학 제대로 못 가요. 그렇지 않습니까? 어, 쓰레기인가요? 아니에요. 가장 정상적인 학생이에요. 그렇죠. 가장 이상한 학생들도 뭡니까? 이 사람들이 상한 학생이야. 3% <웃음> 변태 아닙니까? 야, 고등학생인데 막 자기 인는실이 엄청난 거야 나는 대학교를 꼭 가서 성공하겠다. 고등학생인데. 변태죠. 3%가 변태인 거고. 5등급인 학생이 가장 정상적이고 건강한 학생들인 거예요. 근데 우리는 이 학생들을 사회적 낙오자 취급을 하죠. 그게 문제입니다. 잠깐 중간 얘기를 하고 있는데 좀 정리하면서 하겠습니다 가장 평범한 학생이란 누구 학생이 아니죠. 가장 평범한 한국인은 누구인가? 같은 시대를 살고 있는 사람들. 한국에 있는 사람 중에서 가장 평범한 사람들. 그 사람들은 이 사람이... 왜? 이거 라디오 방송으로 들으신 분들은 잘 모르겠지만 예. 왜 방청객 아 이거 말안나왜 방청객분들이 웃으시냐면은 이 PPT가 되게 현란합니다 라디오로 들으신가 잘 모르시겠죠 근데 어, 엄청난 지금 PPT에 대해서 보고 계시거든요 아마 어, 애니메이션 옮주고 있으시 일단 봅시다 일단 이분이 정상적인 인물이에요 한국에서 가장 정상적이고 평균적인 사람 아마 지방권 대학교를 다니고 계실 거예요 그리고 월약1 0 0만원 정도의 소득 그 얻고 계실 겁니다. 아까 김, 그 요, 이게 너무 이제 믿기기 힘드니까 그 김당영 교수님께서 이제 취업자 기준으로도 말씀하시거든요. 취업자를 기준, 그러니까 실제로 취업한 사람들을 기준으로 하면 약 133만 원 정도가 평균 중간 값이라고 합니다. 133만 원 정도 벌면 중간형 된다. 취업자 기준으로 해서 어쨌든 월한 110만 원 정도 벌고 그 다음에 지방대를 다니고 계신 분이 한국에서 가장 평범하고 가장 일반적이고 정상적인 사람일 거다. 여러분이 만약에 책을 쓴다. 인문학 책을 쓰겠다. 누구를 대상으로 책을 쓰실 건가요? 교수님들이 응. 교수님들한테 잘 보이려고. 응. 논문도 막, 존나 뭐, 화려하게 막 쓰고. <웃음> 제 인문학 책이 아닙니까? 지적대화를 위한 넓고의 어 지식이 인문학 책에 속해 있는데 다행히 저는 알고 있었어요. 2011년에 이거 어디서 알냐면 여러가지 있습니요 영업도 하고 막 주식도 하고 주식에서 참 많은 걸 배웠는데 주식 주식 얘기또 하면 좀 한도 끝도 없으니까 주식은 참 많은 걸 가르쳐줬어요. 저한테 기사 보신 분은 알겠지만 제가 대학교 때 하루에 뭐 한권 정도 책을 읽었다 이렇게 나와있죠? 아, 모르셨나요? 많이 읽었지. 하루에 한 권씩 책을 읽었었는데 솔직히 하루에 한 권은 니었겠죠 3일에 한권 읽을 때도 있고 뭐 하루에 막 얇은 책세개 읽을 때도 있고 평균적으로 한권이었다는 건데 그때 사실 배운 것보다 주식하면서 배운 게 사실 더 많아요 주식을 하면 사람이 철학적으로 바뀝니다 <웃음> 저도 이제 단타였거든요 단타 아시다 분단위로 사고 팔면서 이제 수수료보다 높게 해서 이윤을 챙기는 거였는데 그러니까 너무 오랫동안 빠져 있었어요 그럼 되게 신비로워요 뭐가 신비롭냐면은 현재를 기준으로 과거는 이미 결정이 된 거야 그래서 가격 기준선이 계속 나오죠. 미래는요? 열려있어요. 놀랍지 않습니까?
0: <웃음>
2: 그런데 그 가격이 어떻게 결정되냐면 중간값에서 결정돼요. 예를 들어서 삼성전자 주식이다. 어떤 사람은 삼성전자가 지금은 예를 들어서 뭐한 120만원 정도 가치를 갖는 것 같아. 높게 평가하는 거죠. 어떤 사람은요? 80만원 정도 충분할 것 같은데 그런 사람들이 계속 사고팔고를 하다 보니 어디서 결정되죠? 중간값에서 결정돼요. 100만원! 에서 주식 결정됩니다. 주식이 사실 도움이 참 많이 됐어요. 그러면서 사람들의 중간값에 대해서 알게 됐었는데 인문학을 이책 지적 대열려 넓고 같은 지식을 쓸때 누구한테 말하고 싶은지 명확했어요. 누구한테 이 책을 가지고서 얘기하고 싶었냐면은 엄마한테 얘기하고 싶었습니다. 우리 엄마 중간이니까. 그리고 제 고등학교 친구들은 대학을 제대로 나온 학생들 별로 없어요. 제 친구들과 얘기하고 싶었어요. 어차피 이 책은 사실 팔릴 걸 몰랐거든요. 잘 팔릴지 모르고 몇권 만들어가서 주변에 돌리려고 했어요. 같이 얘기하려고 그러니까 그 사람들을 대상으로 해서 썼던 책입니다. 제 친구들은 영업을 하거나 아니면 개인 사업을 하거나 여러 가지 포장마차 하기도 하고 여러 가지 하고 있는데 대학을 못 나왔지만 어떤 거에 관심이 있냐면 은 정치, 사회, 그리고 예술 철학 같은 걸 관심이 많아요. 대학을 나온 사람들만 인문학을할수 있는 건 아닙니다. 교수님만 인문학 하는 건 아니에요 교수님들 인문학 강의를 들어보면 교수님들이 맨날 이런 말씀하시거든요 아 되게 지긋하신 분인데 이렇게 말씀하세요 인문학은 삶에 있어서 가장 기초적이고 기본적이고 누구나 해야 되는 것이다 그런데 말을 너무 어렵게 하시네요 그래서 여러분을 사실 대상으로 쓴 책은 아니고 제 친구들을 위해서 썼어요 인문학은 누구의 것인가 짠! 인문학은 누구의 것인가 평균인 사람이 것이라고 생각했어요 교수님 말씀대로 인문학은 중간에 있는 사람들거죠 모든 사람들을 위한 것이라고 한다면 그들을 위한 인문학 책이 있어야 되는거 아닌가 라는 생각을 했습니다 그래서 단순하게 쓰고 싶었어요 그래서 이런 형식의 책이 된겁니다 그래서 여러분들이 읽으면 재미없었을걸요 고등학교 때다 배웠던 내용이고 은근히 다 알고 있는 내용도 아니니까 근데 왜 이런 책을 썼지 왜냐하면 여러분을 위한 책이 아니었으니까 여러분들은 지금 상위 10%에 있고 그 위에 있고 그러잖아요. 아니에요? 근데 제 친구들은 아니었거든요. 인문학에 조금 내려와도 괜찮을 것 같아요.
3: 그렇지
2: 않습니까? 그런 분들이 필요합니다. 교수님들이 필요하세요. 하나의 우물을 정말로 깊이 파고 들어가시는 분들이 필요합니다. 그 저는 이제 철학과 국문학이랑 철학을 했는데 철학과 공부를 계속 하려고 준비하고 있는데, 어, 철학은 놀라운 학문이라고 생각이 들어요. 왜 철학이 놀라우냐면은, 인간이 가지 않은 한계 너머에 도달하려는, 인간이 아직 한 번도 발을 딛지 않는 최전선에 서 계신 분들이 교수님이세요. 그분들은 이제 저희랑 대화가 잘안 통해서 그렇지, 그 (웃음) 시면, 대화가 안통 근데 그 시면은 매우 깊으신 분들 아닙니까? 저희는 한 번도 도달하지 못한 그 끝에 갔다 오신 분들이잖아요. 그런 분들이 필요하죠. 우물을 파시는 분이 필요합니다. 근데 또 누구도 필요하죠? 힘들게 그분이 끌어올린 그 물을 주변 사람들한테 손쉽게 나눠주는 사람도 필요한 거죠. 재채기 그렇다는 것뿐만이 아니라 여러분도 그랬으면 좋겠어요. 어떻게 했으면 좋겠냐면 가장 고통스러운 사람은 누구냐면 위만 보고 가는 사람입니다. 자기 현실, 내 주변은 누군지 몰라. 그리고 내 모든 평가에 준거 기준을 누구한테 두고 있냐면 다 높으신 분들한테 두고 계신 분들이 있어요. 잘 살고 교수고 학력 높고 명예 있는 분들 그 사람들한테 잘 보이려고 노력하시는 분들이 계십니다. 그거는 글쎄요. 의미 있는 인생이겠지만 아름답지는 않을 것 같다는 생각입니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까.
0: 이 유시민.
1: 딴지 편집장 너부리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
3: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력
2: 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서
3: 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 안녕하세요 딴지 마켓 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호 전국의 딴지스들이 엄지손가락을 치켜세울 때까지 최선을 다하겠습니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. (웃음)
0: 잠시만
3: 만약에
2: 사업을 준비하시거나 책을 준비하시거나 뭐 하시는 분이 계시다고 한다면 그것도 필요하죠. 높으신 분들을 좀 생각하는 것도 중요한데 주변에 쓰시는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 들어가지고 이 책이 왜 이렇게 쉬운 어휘로 표현되는가에 대한 얘기를 잠깐 중위값과 연결시켜서 설명을 좀 했습니다. 일단 중간값을 알았어. 아, 야, 놀라운데 한국 사람 중에서 100만 원 정도 벌고 그리고 지방권 대학이면 평균적인 사람이니다 중간이구나. 알았어요. 이제 그걸 기억하고서 뭐에 대한 얘기를 할 거냐면 보수와 진보 얘기를 조금 하겠습니다. 나는 보수인가 진보인가 이거 꺼내기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 뭘 얘기해도 아 주제가 바뀐 거예요. 아 그렇죠? 정신고지 <웃음> 마세요. 주제, 주제가 지금 바뀐 거고 이따가 끝날 때쯤에 다시 연결시킬 겁니다. 중위값과 그래서 두 번째 주제 보수와 진보에 대한 얘기를 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 이게 아까 말씀드렸지만 꺼내기가 힘든 이유가 뭐냐면 은 무슨 얘기를 해도 욕할 수 밖에 없는 분위기, 한국사회, 그렇죠? 그래가지고 꺼내기도 힘들고 이걸 규정했다는 라 것도 사실은 참 위험한 거기 때문에 얘기하기가 쉽지 않은데 일권에 대해서도 비판이 좀 많았습니다. 제가 블로그를 거의 다 검색하고 있거든요. 리뷰가 올라오면 저는 할 일이 없기 때문에 리뷰가 올라오면 무슨 얘기지막뒤져보는데두 막 가지로 욕을 먹어요. 첫 번째 빨갱이다 이거는 또 진보 뭐 뭐지 그 좌파의 냄새가 너무 강하다 그러면서 막비판하신 그 분이 계세요 전혀 안 그런 것 같죠 왜냐하면 여러분들은 다 그쪽에 있으니까 그죠 근데 반면에 거꾸로 욕하시는 분도 있어요 이거는 중립적인 내용을 얘기하는 것 같으면서도 실제로는 보수의 논리를 지지하고 있다고 비판하신는 분도 계세요 그러니까 아마 잘쓴것 같아요 딱 중간에 잘쓴것 같다 는 생각했는데 일단 보수와 진보에 대한 얘기를 질문할 텐데 간단하게 했습니다. 실제로 책을 보시면 알겠지만 경제 체제와 연결해서 썼고 사실은 이거는 정설은 아니에요. 그냥 제가 쓴 거라서 근거 어디냐 근거 같은 건 없습니다. 그런 거 같아서 이렇게 쓴 거고 뭐 대충 썼어요 일단 보시면 자 보수와 진보를 이해하기 위해서는 먼저 경제 주체들을 좀 이해해야 될 거예요. 경제 주체 짠. 현란한 PPT가 시작될 건데 시장이 있습니다. 시장 자본주의 사회에서 시장이 의미하는 것은 사회입니다. 어디나 다 시장이에요. 벙커원도 사실은 시장이죠. 무슨 시장이죠? 이거? 미디어 시장? 음료수 시장인가? 거짓 시장이에요. <웃음> 자본주의 사회에서는 어디를 가는 다 시장이에요. 시장에는 사이좋은 두 주체가 살고 있습니다. 쩐! 사이좋아 보이지 않습니까? 개인과 기업 시장에는 개인과 기업이 살고 있어요. 그래서 친하죠. 손도 잡았습니다. PPT 보시면 손도 잡았는데 서로 공생관계예요. 기업은 개인이 어떻게 하죠? 기업의 제품을 구매해 주기도 하고 기업에 고용돼서 노동을 해주기도 하고 잘 살고 있습니다. 이들은 시장에서 자유롭게 살고 있어요. 그런데 세 번째 주체가 있습니다. 전 정부죠. 야 정부 머리가 왜 그러냐? 국회의사당 <웃음> 이거 제가 그린 <그리고> 거예요 놀라셨습니까 <웃음> 책에도 책에 있는 글도 이제 제가 그린 건요출판사에 디자인해주고 일단 보면 우리 사회에는 세 가지 주체가 있습니다 첫 번째 개인, 기업, 정부 세 가지 주체가 있어요 개인과 기업은 시장에 존재하고 있다 정부는 시장 밖에 있습니다 정부는 계속해서 개인과 기업한테 놀아달라고 해요 야좀 놀아줘 같이 놀자 근데 개인과 기업은 그걸 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐면은 정부가 시장에 개입하는 게 어떻게 개입하죠? 정부가 시장에 개입하는 방법. 박근혜 대통령이 벙, 벙커원에 어떻게 개입하고 있습니까? 미디어를 통제? 그런 거 봐요. 본질적으로. 정부가 우리 시장에 어떻게 개입하죠? 어, 그렇죠. 세금이. 벙커원은 정부와 대치되는 것처럼 보일 수도 있으나 실제로는 꼬박꼬박 납세를 하고 있습니다. 그렇지 않습니까? 정부에다 주는 거죠. 정부가 우리가 싫은 이유는 뭐냐면 은 자꾸만 세금을 달라고 해요. 그래서 세금을 삑댔습니다. 야 세금 좀 줘. 세금을 가져가는 거죠. 그럼 정부는 세금을 받아서 뭐했 쓰죠? 로비도 하고 사득... 사들... 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 저희 중립을 지켜야 되니까. 여러 가지 우리가 부정적으로 생각하려고 하는데 부정적인 거 말고 부정적인 건 사실 일부죠. 본질은 뭐죠? 세금의 본질. 복지. 복지에 있습니다. 짠! 정부는 시장으로부터 세금을 받아서 복지의 형태로 시장에 돌려주게 됩니다. 그렇죠? 정리하면 이렇게 볼수 있어요. 시장과 정부가 있다. 정부는 세금을 통해서 시장에 개입한다. 라는 거죠. 이걸 그래서 뭐라고 우리가 부르냐면 정부의 개입 그리고 시장은 시장의 자유 이렇게 부릅니다. 제 책이 단순하게 되어 있는 이유는 뭐냐면은, 경제체제를 이두 가지 개념으로 구분했어요. 시장과 정부의 관계에 따라서 구분했습니다. 두 가지 종류의 사회체제가 가능해요. 첫 번째, 어떤 사회는 시장의 자유가 무한대로 보장됩니다. 반면에 정부는 개입하지 않아요. 쉽게 얘기해서 어떤 거죠? 세금을 걷지 않는다는 얘기입니다. 그럼 복지도 어떻게 돼요? 낮아지겠죠. 두 번째 사회는 어떤 사회냐면은, 강력하게 정부가 개입하는 사회가 있습니다. 시장의 자유를 축소하고 정부의 개입을 늘리려는 체제가 있는 거죠. 이 사회는 세금을 높이게 됩니다. 정리했어요? 한순하죠죠첫 그렇죠? 번째 세계 시장의 자유가 있는 사회는 정부가 개입하지 않음으로써 세금이 낮고 복지 수준이 낮을 수밖에 없다. 두 번째 사회, 정부가 강력하게 개입하는 사회는 세금이 높고 복지가 높을 수밖에 없다. 이거 2011년에 쓴 건데 재밌게도 요번에딱 맞죠, 그죠? 박 대통령께서 이제 증세 없는 복지 그거 논란이 되고 있지 않습니까? 근데 그게 사실 본질이에요. 어, 그 얘기를 좀 차차하도록 하고 우리가 정부에 대해서 얘기할 때 정부의 개입을 자꾸 규제라고 생각하는데 그러면 사회의 본질을 보기가 힘들어요. 규제도 맞지만 실제로는 세금을 갖고서 얘기를 해야 됩니다. 그두 가지 사회가 있는 거죠. 물어봅시다. 어떤 사회가 더 좋은 사회인가요? 만약에 이건 지난번에 이제 강좌할때 들으신 분도 있을 것 같은데 비슷한 내용이긴 한데 여러분이 이제 어느 날눈 떠보니까 대통령이 됐다. 딱눈 떠더니 대통령이었던 거야. 그러면 한국 사회 지금 현재를 기준으로 해서 세금을 높이고 복지를 높이실 건가요, 아니면 세금을 낮추고 복지를 낮추실 건가요? 나는 이렇게 하겠다. 세금은 낮춰야지 복지 높일 것이다. 그거 지금 문제네요 이제는요. 그러니까 논리 논리적으로 가능하지가 않은 거예요. 그거 어떻게 합니까 그걸? 하실 수 있다고 하셨으니까 하실 거 같은데 한번 물어볼까요? 위의 사회, 시장의 자유가 보장되는 사회로 앞으로 지금을 기준으로 앞으로의 사회가 그렇게 돼야 된다 있으십니까? 한명한 분이 드시려다가 지금 지고내리셨는데 시장의 자유가 더 보장돼야지. 이분들이 참특 소심하게 이렇게 들고 계신데. 정부의 개입이 강조되어야 합니다. 어, 조금 더 있는데 다들 주저하시는군요. 이거 내용 어렵지 않죠. 아직까지는. 그죠 어떤 사회가 더 선한 사회죠? 그렇게 얘기하기 힘들어요. 선과 악의 문제는 아니고 우리가 결정해야 되는 상황입니다. 그렇죠? 각각의 체제는 이들을 보는 사람들을 만들어니다 짠! 아 현란하지 않습니까? 50? 잠깐 보시면 위의 사회, 세금이 낮고 복지가 낮으면 어떤 사람들이 이득을 볼까? 복지가 낮으면 누구나 다 싫어요, 솔직히. 그죠? 하지만 세금이 낮은 것 때문에 혜택을 보는 사람들이 있습니다. 누가 혜택을 봅니까? 그죠? 세금을 내는 주체들. 가장 돈이 많은 사람들이 사실 세금의 주체죠. 자본가한테 이득이 됩니다. 세금이 낮아지고 복지가 낮아지니까. 현대적 의미에서는 기업 정도가 되겠죠. 그죠? 반면에 밑에 세계를 봅시다. 정부의 개입이 있는 세계. 세금이 높고 복지가 높다. 세금이 높으면 좋아할 사람 아무도 없어요. 하지만 복지가 높아짐으로서 혜택을 보는 사람도 그죠 노동자죠. 프로레타리아, 우산계급, 현대적 의미에서는 서민, 대중 정도가 되겠죠. 이 둘의 이익은 같이 가기도 하고 같이 안 가기도 합니다. 그런데 지금은 단순화하기 위해서 이 둘의 이익이 대립한다고 할게요. 사회는 실제로 더 복잡하지만 단순화하기 위해서. 자본가의 이익과 노동자의 이익은 대립하게 됩니다. 세금을 낮춰서 자본가가 이익을 보면 노동자는 손해를 감수할 수 밖에 없어요. 복지가낮으니다그 반대이기도 한거죠. 만약에 둘의 이익이 실제로 대립한다고 한다면 누구의 이익이 우선되어야 될까요? 그거에 따라서 우리가 보수와 진보를 나눌 수 있습니다. 어떤 사람들은 이렇게 생각해요. 일단 한국의 현실 일본이 있고, 중국이 있고, 세계 열강들 사이에 있는 한국의 현실에서 일단은 어려운 날 아닙니까? 그렇죠. 일단 기업들이 살아남아야 된다. 기업한테 우선적인 혜택을 주자 라고 생각하는 사람들은 보수가 됩니다. 반면에 아니다, 지금 현재 상황을 봐라. 빈부격차가 굉장히 심하고 당장 죽어가는 사람들이 있다. 이들을 먼저 구해야지 정치적인 진보가 됩니다. 보수와 진보는 여러 가지로 나눌 수 있지만 저는 누구의 이 대립하는 계급에서 누구의 이익을 우선할 것인가 라고 구분했어요 책에서 단순하죠 요 PPT를 좀 땡기겠습니다 땡겨 땡겨 딱 땡겼죠 뒤에 좀 써야 돼서 이두 가지 세계는 각각 장점과 단점을 갖고 있어요 복잡하게 하지만 단순화 시켜보겠습니다 먼저 첫 번째 세계 세금이 낮고 복지가 낮은 세계는 어떤 장단점이 있죠 짠 장점. 세금이 낮으면 어떤 장점이 있습니까? 첫 번째, 노동 의욕이 타오릅니다. 그렇죠. 세금이 낮아요. 다시 말해서 복지가 없어. 내가 만약에 취업하지 못하고 사회 낙오자가 되면 복지가 없어요. 그냥 죽는 거야. 노동자는 어떻게 일하게 되죠? 존나 열심히 일해요. 학생들은 밤 12시까지 공부하고. 왜냐하면 복지가 없으니까. 사회 안전망이 없잖아요. 바닥에 추락하면 그냥 죽는 거니까. 열심히 일하게 됩니다. 근로의욕 타오르죠. 근데 그것만이 장점은 아니에요, 사실은. 진짜 장점도 있죠. 어떤 장점이 있냐면은 투자 의욕이 증진된다는 문제가 있어요. 기업들 같은 경우에 세금이 낮아지면, 낮아진 세금, 이익이 높아지겠죠. 이, 그 이익을 재투자, 이론적으로는 낙수효과라고, 낙수효과라고 하죠. 이론적으로는 재투자하게 되 있습니다. 그죠? 논란이 있긴 하지만, 뭐 그러려면 합시다. 그죠? 한국의 기업들은 재투자를 하죠. 고용을 늘리고 기술 투자를 하게 되고 해외 의 자본들은 어떻게 하죠? 한국에 투자하기 시작합니다. 주식을 해보신 분은 알겠지만 한국에서 해외 자금의 영향력은 막대합니다. 그리고 지금은 별로 관심 없죠. 해외 자본 다 꺼져라! 이렇게 생각하실 수 있지만 실제로 코스피를 움직이는 해외 자본이 나가면 문제가 돼요. 지금 양적 완화를 끝내면서 지금 해외 자본이 빠져나갈까봐 우리가 안절부절하지 않습니까? 해외 자본은 필요합니다. 그렇죠? 문제가 있어. 아, 문제가 아니죠. 장점입니다. 세금이 낮아지면 해외 자본의 투자 유치가 쉬워진다는 거죠. 기업의 투자 의욕이 증진됩니다 하지만 단점이 있죠. 너무 잘 알고 있는 단점이 있어요. 어떤 단점이 있죠? 빈부격차가 너무 심해지죠. 최태원 회장아저 이름만 써요. <웃음> 최태원 회장님께서 300억 버실 때 우리 평균 100만 원 정도 번다. 그러니까 문제가 있어요. 빈부격차가 너무 극심해진다는 문제가 있고 두 번째는 뭐죠? 그것 때문에 삶이 엉망진찬이 됐습니다. 그렇지 않습니까? 빈곤의 문제를 떠나서 과도한 경쟁 때문에 우리가 죽어가고 있잖아요. 학생들이 죽어가고 있고. 성어른들도 사실은 불안에 시달리고 있고. 아무것도 생각할 수가 없잖아요. 그런 사회가 됐습니다. 그렇죠? 이제 두 번째 사회도 볼게요. 지금까지 본 사회는 세금이 낮고 복지가 낮아서 자본가가 이득이 되는 보수적 세계라고 한다면 세금을 높이고 복지를 높임으로써 노동자가 이익이 되는 진보적 세계는 어떤 장단점인가 위의 세계의 장단점을 거꾸로 하면 됩니다 짠 그냥 거꾸로 하면 돼요 장점 세금이 높고 복지가 높으면 어떤 장점이 있죠 빈부격차가 완화됩니다 그렇죠 부유층의 세금을 많이 걷어서 못 사는 사람들한테 재분배 억지로 해주는 거죠 펌프질 해주는 거죠 그리고 복지가 높아지기 때문에 살만한 세상이 됩니다 삶의 질이 증진되죠 교육문제도 해결될걸요? 교육문제의 본질은 교육부 장관이 몇몇 교체된다고 바뀔 수 있는 문제가 아니라 경제체제의 문제입니다. 모든 학생들이 뭘 꿈꾸냐면 은다 의사나 경영학과를 꿈꾸잖아요. 그렇죠? 왜 그렇죠? 교육의 문제가 아니라 경제체제의 문제예요. 그거 아니면 먹고 살 수가 없으니까. 우리가 잘 알고 있는 독일이나 핀란드 학생들은 장래 희망 1위가 뭡니까? 목소 목수. 목수라는 거죠. 왜요? 걔 나무가 많이 자라니까 그런 것도 있겠어요 그죠 <웃음> 이케아가 있으니까 뭐일수 있겠지만 재밌죠 솔직히 초등학교 때 뭐가 제일 재밌으셨어요 미술 재밌지 않습니까 그 학생들은 자기가 뭘 재밌는지 알고 있었다는 거죠 그걸 키워나가잖아요 그거는 경제체제의 문제입니다 한국의 교육제도는 바뀌지 않을 거예요 경제체제가 바뀌지 않으나 바뀌지 않을 거다라는 거죠 일단 삶의 질이 증진됩니다 생금과복지가높아지네죠 단점이 있어요 그죠? 어떤 단점이 있죠? 노동 의혹이 상실, 이거 사, 사실 말하면서 좀 그런데, 보수의 입장이니까. 보수의 입장에 의하면 노동 의혹이 상실된다고 합니다. 복지병에 걸릴 수 있다. 죠 이거는 비판하고 싶으시죠? 그죠? 근데 이제 이걸 실제로 보수에서는 맞다고 생각하니까 일단 얘기하겠습니다. 노동 의혹이 상실됩니다. 복지에 기대게 된다는 거죠. 무임승차 하려는 사람들이 생긴다는 거죠. 의무는 지지 않고 권리를 행사하려는 사람들이 늘어나게 된다. 그건 잘못됐다라고 생각하시는 거예요. 그렇죠? 두 번째, 이게 문제가 돼요. 투자 의욕이 감소한다라는 거죠. 세금이 높아지면 떠날 수도 있어요. 그렇죠? 삼성이 안 떠날 거라고 어떻게 믿습니까? 그렇죠? 해외 자본은 뭐 뭐야? 이거 한국에 투자해봤자 이거 뭐 기업에 대한 세금도 너무 높고 이익에 대한 세금도 너무 높은데 세금 낮은 데로 가면 되죠. 저 동남아 쪽으로 가면 되지. 그렇죠? 꺼져라! 라고 생각하죠. 그렇죠? 하지만 일자리가 더 위축될걸요? 여러가지 문제가 발생할 수도 있니다 두가지 세계 얘기를 하고 있어요. 세금과 복지가 낮은 세계와 세금과 복지가 높은 세계에 대한 얘기를 하고 있습니다. 이 세계는 객관적으로 보면 장단점이 있어요. 그렇죠? 그리고 선악의 문제는 아닙니다. 그런데 이거를 윤리적인 문제로 끌어내고 싶으신 분들이 계세요. 진보가 뭘 획득하냐면은 이게 너무 위험한 발언들 하고 할것 같아요. 수위를 조절해야 될것 같은데. 진보가 윤리적 담론을 획득합니다. 그렇죠? 진보는 윤리적이잖아요. 정의롭고 그렇게 논리가 정계되어 어요 그렇잖아요. 그러면서 뭐라고 생각하죠? 진보는 보수를 악한 사람이라고 생각하죠 부자들의 이익만 챙기고 부도덕하고. 그렇게 생각하지 않으시군요. 저만 그렇게 생각했나? 그렇게 생각하죠. 근데 이 윤리적 담론으로 끌어들이기 시작하면 어떤 논의도 되지 않습니다. 그죠? 만약에 보수와 진보의 논쟁을 윤리적 문제, 나는 정의로운데 니네들은 못 배워가지고 보수인 거지? 라는 논의로, 논의로 끌고 가게 되면 누구한테 이득이 되냐면 보수한테 이득이 될 거예요. 그죠? 합리적 담론으로 넘어오기 위해서는 윤리적 담론을 내려놓을 필요도 있을 것 같다. 나좀 생각이 듭니다. 조금만 더 볼게요. 짠! 그럼 우리는 어떤 세계를 선택할 것인가? 라는 거죠. 이두 가지 세계, 한국의 상황에서 그리고 사실 이게 우리가 앞서 얘기했던 것과 연결될 것 같은데 이거죠? 아까 전에 우리 50% 봤습니다 상위 50%라고 써있지만 나써있 뭐 하위 50%나 상위 50%나 똑같을 것 같은데 우리 사회에서 50%인 사람, 중간에 있는 사람은 어떤 세계를 선택해야 하는가 라는 거죠 말을 바꾸면 어떤 세계를 선택하고 있는가 어떤 세계를 선택할 것 같아요? 아까 50% 얘기했죠? 월소득 약 110만원 정도 그리고 지방대를 다니고 계실 거예요 가장 일반적이고 평범하고 이 사회에서 가장 열심히 살아가고 계신 분들은 어떤 세계를 지금 선택하고 계실까 라는 거죠 어떤 세계를 선택할 것 같아요? 그분들은 보수를 선택해 왔던 거예요 아니라고 믿고 싶지 아니라고 믿고 싶지 이거는 개표 부정이다 잘못다. 너, 이거는 제가 말하기 좀 힘들 것 같아요. 실제로 있었는지 없었는지 우리가 얘기하기 힘들 것 같고, 근데 우리는 그게 사실이건 사실이 아니건 믿고 싶어요. 이 사회가 뭔가 잘못된 거고, 뭔가 불, 부정적인 거고, 뭔가 엉망으로 진행되고 있다. 근데 아닐 수도 있어요. 이게 정상일 수도 있다는 생각이 듭니다. 이분들이 선택한 걸 수도 있죠. 근데 재밌는 거는 솔직히 우리는 이분들이 중간인지도 몰라잖아요 보지도 않았어요. 이분들이... 중간에 계신 분들이 어떤 정치적 입장을 선택하고 있는지 관심도 없잖아요. 그렇지 않습니까? 만약에 벙커원이 정치적 색깔이 있겠지만 만약에 저는 이제 보수가 직고했으면 좋겠는데 여러분들이 만약에 진보가 직고했으면 좋겠다고 라 생각하신다면 내려오셔야 되는 것 같아요. 그렇죠? 윤리적 정당성, 그리고 내가 교육받았고 난 많이 깨달았다. 라는 걸좀 내려놓을 필요도 있지 않겠는요 그리고 내 주변에 있는 사람과 대화를 해야 될것 같아요. 내 친구들 내 엄마 우리 어머니 완전 보수신데 대화가 힘든데 그분들하고 대화를 해야 되지 않는가 라는 거죠. 그래서 내가 많이 알고 있고 넌 사회를 볼지 모르지 내가 사회를 볼줄 아니까 너한테 설명해 줄게 라고 얘기하는 것이 아니라 그분들이 어떤 생각을 하고 계신지 좀 들어볼 필요도 있을 것 같아요. 그분은 어떤 논리적인 귀결에 따라서 보수를 선택하셨는지 그걸 좀귀기을 봐야 되지 않겠는가. 그러기 위해서는 중간을 좀 봐야 되겠다라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원
0: 벙커원 벙커원 라디오